0: Äripäeva raadio.
1: Soranemi sagedus. Vitu arvamus, üks eesmärk.
0: Tere tulemast kuulema Soraneli sagedust. Mina olen Maariasõrm täna minuga siin. ja meil on kaks suurepärast saate külalist, hea kolleeg doktor Künnappas, meie maksupartner Soranelist. Tervist! Tervist! Ja Tõsko ja peadirektor Harmait Paltz, tere! Tervõõvast! Ja arvestades, et meil on siin sellised spetsialistid täna kokku aetud, siis nagu kui sõnast maksupartner järeldada võib, siis täna me räägime asjast, mis on sama kindel nagu surm, ehk siis maksud.
1: Oliver, sul on seal saatega väes. Täna plaanisime rääkida siis eesootavatest maksumuudatustest. Et ma arvan, et me võiksemegi võibolla kõigepealt saate otsa lahti teha sellega, et mis need suuremad muudatsud on siis, mis meid ees eesootavad. Kaida võibolla teid lahti.
2: Jah, võin teha. Et no, enne valimis oli näha, et suurt midagi ei tule uut ja no, peale valimisi siis selgustada, et natuke ikkagi midagi muutub. Et mis siis tuleb? No, maksumääratusevad erinevad, näiteks sul üldiline käibemaksumäär 2024 aastast on meil siis 22%. Majutusasutuste puhul, hotellid ja need asi. et neil siia maani oli siis 9% käibemaksumäär, varsti saab see olema 13, see on siis 25. aastast. Et palju olne siis meile konkureerimaks siin lähedal asuvate naaberriikide majutusasutuste ja turismisektoriga. Näiteks et, et äh, ja tulumaksumäär tulumoksumäär äh, tuuseb siin 25. aastast sellegi 20 pealt, äh, 22 peale ja siis maksuküür, äh, mis meil oli, kaotati nüüd ära, et noh, sisuliselt see tähendas siis regresseeruvat maksuvõbu tulu, mis meil enne oli, see nüüd siis kaob ära, kõigil lüüakse ühe lauaga 8400 eurot äh, aastas on siis ehk siis 700 eurot kuus on maksuvaba tulu. Et vahet pole, kui jõukas või mitte jõukas oled, kõigil on see kasutada. Ja no, erinevad väiksemad maksuvabastused kaavad ära, millega me võibolla harjunud oleme, näiteks kodulaenud intressi, maksuvabastus, et noh, kodulaenumaksad ja intressi sellelt maksad, siis neid sa oma tulust maha arvata, Et, et see nüüd kaob ära samuti siis abigaasa tühine tulude deklareerimine ja laste pealt maha arvamised, ehk siis no, seaduse, seaduse olevad maksuvabastusi nüüditakse nüüd, nüüd vähemaks. Ja no, mis ettevõtted, eelkõige välise ettevõtte huvitab on veel see, et 25 aasta kaob ära ka siis regulaarsete dividendide madalam maksumäär 14%. Et siia maanimel oli kaks maksumäära dividendidele 20 ja 14, alates 25 aasta jääb järgi ainult 20 ja siis see madalam määr kaob ära, et need on suuremad muudatused, et seal midagi väga seeksikat võibolla ei ole, aga no, palju muudatakse protsente sisuliselt
1: ja nuditakse maksu Võibolla selle viimase, viimase seoses regulaarsete regulaarset dividendide maksustamine, et äh, sa oled isega kirjutanud sellest, et, et kas see muudatus nüüd mida plaanitakse või mis on juustumas, kas ikka on põhiseadusega kooskaras, et äh, kuidas see on, kas see on põhiseadusega
2: No jah, igal juristil oma arvamuseks ole, <laughs> aga sellega on üks huvitav teema, et, et noh, siis räägime nendest 14% ka maksustatavatest dividendidest, mille puhul siis 25 aasta kaob see madalam määre ära. Noh, minu arvates, seal on põhise probleem ja kes tahab, võib siis kohtust tõde ötsida alates 26. aastast või tegelikult alates 25. aastast juba. Et kuidas regulaarsete dividendide süsteem toimib on see, et riik põhimõtteliselt ütles, et kuule, et kui sa täna jagad kasumit, siis sa maksad 20% tulumaksu. Aga kui sa nüüd kolme järgneva aasta jooksul Ka kasumit jaotad, siis me teatud osa maksustame ainult neljadis Idee oli selles siis, et motiveerida ettevõtteid et kasumit jaotama, mitte siis nagu raha äh, hoiupõrsasse koguma. Et kui ettevõtte teatavad kasumit, siis riikseb natuke maks. On. Et Eesti edasi lükata tulumaksusüsteem kahjuks äh, soodustab seda, et väga nagu, kasumit ei jaotata või reinvesteeritakse. See motiveeris siis jaotama. Aga selle muudatusega, no, nagu ma ütlesin, siis kolm aastat edasi annab riik lubaduse, et sa saad seda madalmat määre kasutada, aga selle lubadusega on nüüd niimoodi, et sisuliselt riik selle aasta veebruaris veel ütles, et kui sa jagad nüüd kasumit, siis järgneval kolmel aastal saad sa madalmat määre kasutada, see on meie no, lubadus seaduses kirjas, aga peale maksumuudatuste vastu võtmist riik ütles, et aha, <lacht> et tegelikult sa ei saa kolm aastat äh, jagada, kuigi sa aasta alguses teadsid, et kui sa kasumit mida teotad, siis sa saad madalamat määra kasutada et sa saad, aga ainult 25. aasta, ehk sisuliselt siis äh, kui see aastat siis tuleval aastal saad kasutada järgnevast kahest aastast äh, madalamast määrast nagu pühisuupuhtaks, et minu arust nimati riik teha ei saa Ja no, meil on õigus ootus igasugused muud põhimõtted, et kui annab lubaduse, siis peaks ka nendest kinni pidama, kui annab maksusoodustuse tähtajalise, siis seda ei saa niimoodi lambist ära kaotada, et no, minu orust seal nagu ainest vajelda
0: on. korra! pöörduks maidu poole, et mina mõletan KTK-t küll seismas selle eest, et ettevõtjate ja ka teistisikult õiguspäranootus oleks kaitstud ka osas, et kuidas mis sinu mõtted selles kõiges on, mida siin siis kaida väljendas?
3: Ja no, nii on, et, et kunagi kui, kui siin mõned aastat tagasi ei maksukurralduseadusse kirjutatud ka see punkt esimestesse paragraafides, et vähemalt kuus kuud Ja jääma siis vastuvõtmise ja, ja rakendumise vahele puhver aeg, et, et no see oli tegelikult ka siis suure võitluse tulemus, sest varasemalt me siin olime sageli noh, peagu iga aasta lõpp sellega, et, et kui hakati panema kokku, kusküliselt september-oktooberegiumis aasta riigi eelarved, siis selgus, et, et no ei tule ots otsaga kokku ja kiiresti on vaja mõnda maksudest ja noh, tavaliselt nii taga läks, et kuskil detsembris muudatus vastu ja jaanurise jõustus ja, ja no, vettevõtjad ilmselgelt olid sellega väga rahulolematud ja, ja nii sai see suure kompromissi lõpuks kirjutatud seadusti sisse, et ikkagi kuus kuud peab olema. Sest üldiselt on no, täha ka kinni peetud välja üks, üks olukord, kus valitsus vahetus ja kus me ka kohtus käisime sellega ja, ja lõpuks päris selgeks ei saanud tegelikult, et, et mis siis tingimused peavad olema täidetud, et, et, et sellest saaks mööda minna. Aga, aga no nii nagu siin oli praegu tõesti juttu, siis ettevõttetulumaksu muudatustest, mis, mis tänaseks on vastu võetud ja, ja peaks siis 25. aastast jõustuma. Et, ma arvasin, et tegelikult see küsimus on täiesti üleval, ja? et kuna kui, kui see madalam soodusmäär vastu võeti, siis ka ei või saanud seda hakata rakendama kohe päevast üks, vaid, vaid nii nagu siin selgitati peab olema eelnevalt kolm aastat sisuliselt makstud jooksvalt siis hakata vähem maksma. No, nüüd tegelikult ka meile tundus, et, et oleks olnud korrektne see, kui, kui oleks ka, ka siis ära muutmine toimunud vastavalt, et, et sa käid noh, ongi, mitme aasta peale jaotatune, mitte ühe korraga ei võta seda ära, sest, sest tõesti see lubadus on antud, seadus on ta niimoodi kirjas ja, ja ootus ikkagi ju põhiseaduse kohaselt kehtib, et, et ma kahtustan küll, et, et selle muudatuse jõustudes noh, neid ettevõtted on ju küllalt, kes, kes seda on kasutanud võivad minna ka, ka kohtusse, eks me siis, siis näeme, aga, aga noh, ma arvan, et praegu oli poliitiliselt tõenäoliselt noh, suur, suur soov see kiiresti, kiiresti vastu võtta just nii, nagu ta tehti ja, ja tõenäoliselt ka, ka selle tagamõttega, et, et motiveerida siis ettevõtteid veel siin viimases noh, siis järgmisel aastal kasumid välja võtma. Kas? Varu isegi rohkem, kui, kui nad, nad tahaksid. Aga kas teie
0: ettevõtjade esindusorganatsioonina, et kas juhtisite riigi tähelepanu ka sellele, kui see plaan ilmseks tuli ja on seal olnud sellist selgitustööd ka, kuidas see kaondatav muudatus näiteks ei ole põhiseaduspärane?
3: Ja loomulikult juhtisime tähelepanu ja, ja mitte ainult meie, et aga, aga noh, kõik me, me tänaseks ju teame kuidas nende maksuseaduste menetlemine käis et, et see kui, kui noh, me siin pari päeva jooksul suutsime siis argumenteeritud seisukoha kujundada ja kirja panna ära saata siis, siis noh, kaedusväärselt ega, ega sellele mingisugust või diskussiooni nüüd ei järgnenud nii, et, et see on Ka, ka kui on püütud selgitada, et, et noh, riigugus ju, ju arutati mitu tundi ja debatteeriti omet, ja siis noh, tegelikult see on suhteliselt kaesusväärne olukord, mis, mis oli, et, et nii võrd oluliste muudatuste puhul, noh, tegelikult ikkagi mingisugust analüüsi ei, ei olnud, ega, ega mõjude hinnangut. Ja kuidas, kui see kogu, kogus on see maksupaket, mis hetkel
1: nüüd, siis muutmisel on läinud, kus ettevõtte, siis kas kuidas te seda selles suhtes et kas see on tule kustutuspaket, millega nagu üritatakse kiiresti lappida hetkel olemas olevat riigielarve aukke või või on seal nagu mingit struktuursemaid muudatusi ka, mis on mis vaatavad kuidagi ka fiskaalpoliitikamates kuidagi tulevikku.
3: Näiteks no, ta vaatas ikkagi tegelikult on ju puhtalt Nüüd, tulude juurde saamise muudatused, et, et kaotamine, no, seda võib öelda, et teada on natuke sisulisema, sisulisema muudatusega tegemist, aga kui me tõstame määra 2% punkti ülespoole või, või tulumaks, no, mis struktuurselt muutust seal siis ikka, ikka on, et puhtalt ikkagi fiskaalse eesmärgiga. No, kui me näiteks Mõlemaid vaatame, et, et käibemaksu üldise määra tõstmine ja, ja tulumaksu määra tõstmine. Eks nüüd on tegelikult, sest on olnud juttu ka, ka varem erinevate siis valimiste järgselt, kus ikka on palju soove ja, ja siis selgub, et, et ei ole vahendeid nende täitmiseks. Siis käibemaksu ja, ja tulumaksu määra tõstmine on, on laual olnud mitmed kordi. Noh, see, et on nüüd muidugi ilma igasuguse eelne korraga tuli, ta, noh, teatav üllatus oli. Aga kui me nende mõjusi vaatame, noh, ma arvan, ettevõtluse ettevõtluse eesuguvast iselt noh, käib maksu üldise määra tõstmine, et ma arvan, see on üks valutumaid tõenäoliselt ja, ja eriti vähem, kus nii saab öelda, mõjutab ta eksportivate ettevõtata, mis müüb poole Eestit 0%-iga, seal ei ole nagu väga suurt öö, probleemi. Elanikonnale tarbijatele muidugi on negatiivse mõju eriti tähases olukorras, kus, kus inflatsioon on, on niigi kõrge, Noh, üks inflatsioon tõenäolis tuleb mingil hetkel alapoole, aga, aga noh, mitte, mitte nii, et, et see käib maksumäära üldse kelle, kelle, mõju ei, see tõusmõju ei avaldaks. See, et üldises maanduspildis ma arvan, et on ikkagi negatiivse mõjuga, muidugi, ka, ka nendele ettevõtetelikas sisedarbüümse, või siis sise turule toodavad või, või teenusid pakuvad. Aga, aga jah, põhimõtteliselt see üldise määra tõstmine ma arvan, kõige, kõige valutam. Saamoodi ka tulumaksu määra puhuda. et 20 asemel 22, no, muidugi tekitab muret aga jällegi ta on kõige lihtsam ja, ja valutum, aga, aga seda ei saa öelda nende, nende erimäärade osas. Mulle siin
0: kangastus mõte, et, et kui see eeldus on olnud see, et maksutõusudega suuresti ka lapitakse varasemaid ja tulevasi maksuauke, eks ole, Et ma siis küsiks sellise küsimuse, et kas selles kõik kuidagi teisiti teha? Et noh, ma saan aru, et me võiksime rääkida, et RMD mingid mõtetud kulutusi võib olla või, või läbimõtlematud, aga noh, kas kuskilt on võtta maksa, mille peale varem pole mõeldud või mis on jäänud siis äh, ebamõistlikult siis riigil kasutamata sellised võimalused, et võibolla kaida ei mõnda nimetada.
2: No, seda ei tahaks praegu välja käia, et mõnda uut maksu juurde tuua. Ideeside. Ja, et, äh, idee poolest, äh, ma ei tea, sellele võiks natuke läheneda nagu tavalisele erasektori ühingu juhtimisele. Nii, et kuidas sa siis kasumid maksimeerid? Et, no, riik võib olla küll rahvaesindusega päeva lõpuks, me peaks ju riigi mõte on. Äh, meie ühist raha kasutada võimalikult efektiivselt ja panna see võimalikult hästi teenima, professionaalsete juhtide käel, et see on nagu idee. Et võibolla uusi maks, ma ei tahaks praegu välja käia, mida pakkuda, aga no, mida saab teha Eesti tugevus ära kasutada, nii. mis on Eesti tugevus, noh, valdavalt meie IT-sektor, vähemalt minu silmis IT-tehnoloogia on, et kuidas siin konkurentsi võimed parandada kuidas Eestis see tuua äri juurde, mis lõpukogu genereerib minu arvates rohkem kasumid, kui lihtsalt maksuda kogumine. Et näiteks teadusarendustegevuse toetamine kogu R&D toomine Eestis, et sellega meie maksusüsteem ei ole põhimõtteliselt üldse tegelenud. Noh, meie maksusüsteem ongi lihtne ja see ongi kogu meie mantra olnud, et hoiame lihtsine ärme tutvustame erandeid. Paljudes riikides näiteks teadusarendustegevuse soodustamiseks on, on siis kas madalmad määrad või teatud erisused intellektuaalse vara genereeritud tulul on. Minu arust see on, see on väga oluline, et Eestis oleks ka midagi sellist. Ma tean, MKM hakkas sellega tegelema, aga ma austal ei tea, kuhu maanise projekti jõudnud on. Selle pärast, et kui me oleme see riik, kus tehakse IP valmis ja siis viiakse minema ja sellest seda kogu elukaare tulumiselt edasi genereerub, seda me ei saa, et siis see on nagu ära visatud raha, et palju ägedam oleks ja mõistlikum on see, kui, kui me tahame Eesti jätta IP koduks, kus siis kogu see passiiv tulumist ta genereerub, tuleb siia ja me saame sellelt maksu, et me saame nagu magades ka raha, eks ole, mis on iga ärimehe unistus, kui ta mõtlema äri plaani, et raha peab genereeruma ka siis, kui see magad on ja et passiiv tulu täpselt see ongi, aga seda me kuidagi kuidagi ei toeta,
0: Aga, Kaida, sa oled artikli minu mälu järgi ka, mis rääkis e maksudest? Ja eelmine aasta oli sellel teemal korralik
2: äh, trell <lacht> üleval. et See on ka ja, üks koht, kus riik äh, saab äh, siis, äh, rohkem ressurssi menetlustesse suunates rohkem raha kokku korjata. No, mis see probleem seal lühidalt oli? välisma e-poed, kes peaksid maksma käibemaksu Eestis, tihti ei tee seda kuidas see süsteem Euroopa Liidus toimib on niimoodi, et kui sul e-poed teeb koduriigis müüki, siis ta maksab käibemaksu alati koduriike, et kui ta müüb piiriüleselt kaupa, siis väikesed e-poed maksavad ikkama koduriike, kui sa lähed natuke suuremaks käive teatud teatab määra, siis sa pead hakkama igasse riiki maksma käibemaksu, kus su kliendid on Aga noh, teatavasti nendel, sellel igal, igal riigil on väga keeruline nagu tuvastada seda, et klendid on seal ja keegi kuskil, jumal teab, kus riigis peaks maksma, nüüd talle käib ja, ja no, erinevad riigid lähenevad sellele eri, erinevalt, kuidas neid välismaise teepood välja peilida näiteks Soomes ma tean väga aktiivselt kirjutatakse välismaistele e räägitakse sellest, et millal peab Soomes käib millal peab ja tuletatakse ennast lihtsalt meelde ja mõni saab aru et oo, oh, äkki ma olen radaris ja siis hakkavadki maksama. Et Eesti on ka sellega aga mitte võibolla väga aktiivselt. Et no see aasta või tähend tulevast aastast peaks käima hakkama lõpuks üle euroopaline almevahetussüsteem kus sisuliselt e-poodide koduriigi pangad koguvad kokku maksatarmed potentsiaalset e-poodide kohta saadavad selle siis ühisest särmebaasi, kus siis teised riigid saavad infot korjata. Näiteks, kui, kui Kaido ostab äh, äh, Saksamaalt Thunderbaikist omale mõtika juppe ja maksab läbi Eesti Sveedpanga sinna raha, siis äh, Saksamaa Thunderbaiki kodupank peaks saadma Kaido makse info siis Saksamaa maksumeti kaudu ilmselt siis tollas salmepaasi, mis üle euroopaliselt toimime hakkab Eesti maksumet saab sealt siis infogat, et et, et mingi thunderbaik on, mis müüb Eestis kaupu, et, et vaatame, kas ta Eestis käib ja maksu maksab, kuida peaks seda tegema, kui tal on piisavalt kliente siin ja siin on päris palju raha tegelt mis on maas ja mida saab
1: menetlustega üles korjata Kas me, kas me teame ka umbes nii, on mingid prognoose ka selle kohta, et mis summa siis võiks olla, mis, mis võiks Eestisse laekuda kui, kui see nii-öelda vähegi efektiivselt käima läheb uh,
2: sõltub väga palju sellest, kui palju hakkab sina suunuma, et hakkab sinna ressursse suunama et neid mõnetlusi ja seereid teha tegelikult et no, meelmine aasta tegime väga rough estimate arvutuse avalik armete põhjal, mis no, kindlasti ei ole päris õige, sest et kui me seda arvutasime, me seadsime ka hulga eeldusi, mis ilmselt ei ole õige, et, et seal me tulime välja numbriga 140 miljonit eurot aastas, mis on saamata no, tegelik number ilmselgelt on väiksem, aga me räägime ikkagi miljonitest, kümnetest miljonitest ja see on no, olnud piikalt niimoodi, et see on raha, mis on nagu maas võdelend ja küsimus on selles, et kui palju siis on tahetud audite teha ülesse korjata, et nüüd on siis ütleme parem süsteem tulemas, mis võimaldab seda raha üles korjata.
0: Maidkule, aga kus siis veel
3: raha maas vedelab, kui siit sõna saabast jätkata? Ma arvan, et pärast suuri ja, ja uusi auke nagu siin e-kaupanduse vallas räägitud no, võibolla ei olegi, aga aga, aga ma arvan, meil tasub ta järjepidevalt ikkagi teha tööd nii, nii siis ümbrikupalkade teemal ma arvan, et, et siin on tegelikult trend täna pigem halvemuse suunas kus maksumat peab selgelt ikkagi pingutama jätkuvalt käibemaksu auk samamoodi Et, et eks ta, noh, vaata, eks me jõudnud teatud, teatud tasemele oma, oma maksu, maksu korralduse ja, ja maksud kokku kogumuse, kus suuri hüppeid ongi juba keerulisem teha, aga Aga kui me noh, laseme selle teemaga nii lavalt maha, ehk ei, ei tegele üldse, siis tegelikult noh, üsna kiiresti. Ja, ja ka tänases maandussituatsioonis on, on tulemuseks ikkagi see, kus, kus see maksumoraal tuleb veelgi rohkem alla ja hakatakse otsima noh, muid viise. Et, et siin on tegelikult ikkagi noh, selge see, et, et esmalt tuleb tegeleda sellega, et kokku koguda need maksud, mis on juba kehtestatud. Siis vaadata üle. Noh, see, see kulubaas, mida täna just kui tehakse, aga ma tegelikult ei saa täpselt arunud, et, et kas tegeletakse kümnetuhande kaupa või ikkagi on natuke suuremad eesmärgid seatud, et, et ka seda riigiapparaati veidi efektiivsemaks saada, sest noheks igal seisel süsteemil on see ettevõtte, on saamoodi nagu kaidu välja tõi, et peame ka seda riigi, riigi pidamist, ma arvan, Teatud mõttes saamoodi vaatame on, on ja, ja see eestel süsteem, mida on ikkagi, ikkagi tendents kasvada, tulevad huvitavad teenused, keegi tahab veel midagi arendada, kõik just kui no, tundub ühel hetkel tore, aga, aga võibolla mingil hetkel peame tõmbama no, korraks joone vahele ja, ja hindama, et, et mis tegelikult on meie võimekus ja, ja mida ei peaks tegema, mida peaks tegema. Et ma arvan, et see on väga, väga loogiline ka riigi vaates. Nii et, ja, ja, ja siis vaatame kolmandana tulupoolt, midugi. et kas on mingisugused uusi, uusi makse ja, ja, ja ka eesmärgiga, et, et miks me neid teeme, et kas see on ainult fiskaalne või me teha mingit muud eesmärge saavutada. Nii nagu, nagu Koido jällegi tõi välja, kõis teadusarendustegevuse soodustamise.
0: Rääkisime üsna palju sellest, mis meid makslosas ees ootab millega täita maksvaukku jäimegi seal pooleli kohas, kus Kaido andis märkusõnaga Krypto, et räägi, mis meil siis seal maas vedeleb no Krüpto on
2: jah, selline huvitav valdkond, mis ikka veel on paljuski maksvometi silmaalt ära ja mis paljuski toimib usalduse ja põhjal et kes, kellel on piisavalt südamedunistus deklareerib ja kellel ei ole, siis see ootab viis aastat aegumist, kuni igasugused nõudad äraeguvad ja sinna need maksud jäävad. Et võibolla vallas mida mõelda, kuidas maksu üles korjata lihtsalt rääkida sama klientide kogemusest, et, et oma jagu on olnud selliseid, kes, kes on teinud erinevaid kriptotehinguid, küll müünud, küll vahetanud on edasi teatavast, sellest saadav tulu on maksustatav. Aga kui asi jõub deklareerimise, nii siis no, kohati tundub see maru keeruline. Et, no, esiteks see, et sa võid ühe kripto vahetamist teise vastu hakkama üks aaval deklareerima. No, need, kes teevad mingisuguseid välgtehingude, mis iganeseks ole. Ja väga palju sellised tehingud aasta jooksul siis... No, tihti jõuavad aru saamale, et äkki on lihtsam mitte deklareerida, kui seda so, sagat so on hakata on ette, no, ette palju juhtuleks. No, ja veel palju rohkem, eks ole. Noh, näiteks mõned riigid on otsustanud kripto krypto, -krypto vastu vahetamises, maksustamisest üldse loobuda, et, et no, nad saavad aru, et see on võib too much hassle ja ja maksumaks on liiga keeruline sellega tegelda, et, et kogume siis ainult kripto müügis, ehk siis rahavastu vahetamises siis olis, et, tulumaks on. Võibolla Eestil tasuks ta ka mõelda selle peale, et 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 aused, maksumakseid tekiks võibolla rohkem juurde, kui, kui süsteem oleks natukene lihtsam kripto näitel. Siis no, lihtsalt rääkideski kogemusest, mis mul on olnud, mida ma olen kuulnud. inimest lihtsalt ei deklareeris keeruline. No? see ei ole nagu õige. Ainu. Et, et siin võiks mõelda natuke, no, mida lihtsamaks annaks teha, et kas näitel siis vahetustehinguid äh, äh, mitte maksustada midagi muud. Tegelikult lihtsamaks seda süsteemiseks teha ja see ka kindlasti toks raha juurde. Aga noh, me räägime ära tulumaksust, et see ei ole nüüd see koht ka, mis selle eelarve augu päris ära lapib, aga see oleks üks asi, mis oleks moraalselt õige teha ja kus võibolla süsteemi keerukus on see, mis takistame, no, see süsteemi kieruks ei tohi takistada maksukogumist, et see on juba jumal jumal teab, mis ääst, üks üks maksu, maksustamise alus põhimõtted, et, et süsteem peab olema lihtne.
0: Oks meil on, Mait, sinu pilgu läbi süsteem siis lihtne, et seal kitsaskohti ei ole või kuskil ikkagi midagi leidub?
3: No, kui rääkisega, need kohti kindlasti on, kus ta on, on keerukam, kui ta, kui ta võiks olla. See on no, siinilegi selge ja vana teada tõde, et, et inimesed ja ettevõtjad, ettevõtjad maksavad maks kindlasti meelsemini siis, kus ka see protsess on, on nende jaoks lihtne saada. Ja, ja see tähendab tõsest ka seda, et maksudest kõrval hoidmine on, on keerulisem. Et no see, üldiselt on Eesti maksusüsteemi ju, ju pluss olnud, aga eks no pigem, mida me oleme tunnetanud on see, et, et aja jooksul on süsteem no, pigem keerukamaks läinud, kui et lihtsamaks. Et, et siin kindlasti no igaseise muudatuse puhul, mida, mida jälle keegi soovib teha. No, tasub seda seda meelespidada, et, et kui ta läheb keerukamaks, siis no, see on rahvusvaalised näited sest väga selged, kus, kus võib-olla hea mõtte taga, aga no, see, rakendus on lihtsalt nii keeruline, siis, siis no, lõpuks see tähendab seda, et, et sealt leitakse palju auke, kuidas mitte makse maksta ja, ja need, kes tahaksid maksta, võivad kõlepuks käega, et lõuvad, et, ah, tead, et see on nii keeruline ja teised nii kuni et, et miks mina pean üldse siin pingutama. Et pigem on see, jah, no meie vaates pidev töö, kus me igat maksu muudatust üritame hinnata selle pilguga läbi, et tõesti, et millist, teata võib-olla sõimusõna, halduskoormust see kelle, kaasa toob, et kas, kas see tõesti on seda, seda väärt, et, et no nissi või sest no, või sest mikromaksude puhul, mida siin on ka ajas ikka üritatud lauale tuua aga nad pole kuugi kadunud. Et ilmselt võib siin veel ka see aasta ette tulla plastimaks näiteks või, või mingisuguste magustatud jookide maksust on samamoodi räägitud. Et, et neende administreerimine üldjuhul on rahvusvalesed näited rääkinud seda, et need on nii keeruliselt Et, et sealt saadav tulu lõpuks no, on täiesti olematu, võrreldes kõigusele kuluga, mida, mida kannab riik ise ja mida maksumaksed kannavad, et, et seda üldse kuidagi kuidagi siis teostada. Aga... Keeru, maksusüsteemi
1: keerukusest ja konkurentsi võimest rääkides siis Eesti oli 2022 aastal, jäl, aastal seal Tax Foundation esimesel kohal oma maksusüsteemiga, Läti oli, Läti oli seal teine leedu kaheksas. Kas need muudatused nüüd, mis, mida plaanitakse teha, Kaido, sinu eksperdi hinnang, kas me hakkame seal edatabelis nüüd lõpuks langema või need muudatused pole sellised, mis meid seal alla hakkaks tooma?
2: No seda me saame vist öelda, et süsteem läheb jälle lihtsamaks, sest mingisugused erisused kaavad küll ära, ja nagu see regulaarsete dividendide erand ja mõned maksuvabastused erai eraisikutele, aga vaadates protsentide mõttes ja stabiilsuse mõttes ja näiteks regulaarsete dividendide osas selles osas, et kuidas riik oma lubadustest kinni peab õigus pera ja nii edasi, siis Ma arvan, et see on üpriski reaalne, et, et me kukume nüüd Lätist taha poole, et number 8 on, et see turunduslik argument, et oleme number 1 maksusüsteem maailmas tulge meile, et seda ilmselt ei saa, saa varsti enam kasutada, et, et noh, siin Baltikumisees on ju veel edu vaadata, et kui me maksu, Kas või ettevõtte tulumaksu protsente võrdleme, siis Eestis on meil küll edasi lükatud tulumaks. Kui see kasumit on meil null ja kasumit teatada on nüüd siis 22. Leedus on see näiteks 15. Ja veel väike ettevõtte režiimil on ta veel väiksem, kus oli 5, kui ma õigesti mäletan. 5%. noh, olukorras, kus, kus võib olla näiteks IT või Fintechi sektor leedus on ka ju väga arenenud või logistika sektor on kus on nõuha olemas, inimesed olemas siis ma arvan ettevõit ja hoolas ettevõit ja peab mõtlema selle peale, et kas on aeg vaadata näiteks leedu poole, teha oma kontor sinna, viie oma IP sinna näiteks sinna. Et, et see on nagu asi, mis minu muretsema paneb ja Ja noh, minu mõju hinnangus väga meil rahvusvahelisi aspekte ei vaadatud, kui need uusi maksu ettepanekud välja töötati. Et, et kui oli mingi mõju hinnang, siis pigem olid nad sisariiklikud. Et hotellide osas oli seal leedupoole korra vaadatud, kui hotellide käibemaksusindast, et, et siis toodi seal põhjal üks näide. Aga tulumaks osas minu arust selle rahvusvahelis konkurentsi, mis noh, ka väike Eesti on, et siis no, oleks võinud ju hinnata ka. Ma ei tea, et seda oleks väga tehtud.
0: Eks siis ei kardeta, et äh, need senaariumid, millest sa räägid, saavad teoks?
2: Äh, jah, ma ei tea, kas see ei kardeta või lihtsalt oli poliitiline kokkuleppe ja, ja nii tuli teha. Ja, no, ja oli eelarve auk see tuli kuidagi ära lapida, et no, kui rahakotis on auk, siis äh, vahepeal tuleb ka halvadest valikutest paremad lihtsalt võtta ja teha sootsus ära. Et...
0: Meil on selles mõttes ju selline väga eluline näide, kui üles inimest hakkasid ühtegi Lätis käima ostureisidel. Et, et, et huvitav, et see siis äh, ei pälvinud, et kas äkki äh, nagu sa oot alguses ütlesid, et, et noh, kas me turistid, kes siin käevad valivad siis tulevikus leedu või, või sellise koha, kus on sootsam äh, majutus, näiteks.
2: Ja see on äh huvitav, et seda nii vaadatud olla siis ise pärit hädemestelt, siis seda alkoturismi ma nägin oma silmaga väga lähedalt ja teades, kui kallis Eestis on puhata ja tihti inimesed valivad, et minna Saaremale hotelli või türki ja minaks türki, sest see on odavam siis noh, on see veel kallim Eestis puhat tegelikult hästi ei mõju
3: Ja ei, noh, mina ka ei tea, et, et seda rahvusvaalist võrdlust oleks keegi nüüd väga, väga põhjalikult üritanud siin teha, et, et võib-olla tõesti majutusteenuse puhul on natukene vaadati midagi, see kõige lihtsam ja ettevõtted ise sellega välja, noh, välja tõid, et, et noh, siin, siin ei saa olla meie kehvemas positsioonis kui, kui meie naabrid, sest täna, täna turist, kes Eestis käib, on, on ikkagi väga, väga hinnatundlik Ja see sama no, soometurist eriti, kes Eestis on, on palju siin meie. Meie mõjutusasutusi ju, ju toitnud ja üleval hoidnud, siis noh, vaatavad väga teraselt seda, mis see, mis see teeb ja, ja tegelikult ma arvan sellel, sellel jutul juba ainuüksi, et, et me tõstame, on oma mõju olnud ja, ja minnakse see kuhugi, kuhugi mõjal, noh, Türgi on, on erinevatel põhjustel täna kindlasti väga atraktiivne, puhku, puhku ja sihtkoht, samuti Ja muud lõuna Euroopa riigid, kus, kus no, eestlased ka armastavad käia. Ja, ja siin on see, no, see väga selge, selge koht ja, ja no, öelda nüüd seda, et, et kuskilt lääne Euroopast või maalt maailmast peaks kangesti hakkama, turistide hordid Eestisse jõudma, no, miks nad peaks siia väga nüüd tulema, Aga kaugemalt hinnatakse täna ka Ukrainas toimuvad selge riskina ja, ja turist ei Ei, ei taha siia piirkonda pigem tulla. Noh, sama, sama küsimus tegelikult on investoritega ka, et, et me võime siin küll hinnata ja aru saada, et, et noh, sõjakoldest oleme piisavalt kaugel ja, ja ei, ole, ei ole hetkel risk suurem, aga, aga mujalt kaugemalt vaadates, tegelikult ikkagi öeldakse, et, et kuulge, no, me, me, me pigem siin piiriaarde ei taha, ei taha trügida. Ja ma arvan, et kogu sellest pildis tegelikult meil on täna väga, väga põhjust vaadata kõige seda laiemat siis geopoliitlist olukorda, sest me ei ole selgelt enam, enam siin ida ja lääne kaubatee vahel ei, ei meelita siia enam läne et, et tulge ja, 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 ja läheme siit Venemaa turule või ka idapoolt, et, et noh, tulge, tulge Eestis ehk Euroopa Liitu ja, ja siis hakkame siit äri tegema. me tegelikult kõige täna siin suhteliselt nagu Seina ääres ja, ja teisel pool on, on noh, ajaks ma tühi maa ja, ja see tähendab seda, et me peame ikkagi, no, mis iganes muudatustega on maksu on midagi muud, väga selgelt endale aru andma, et, et need peaksid toetama seda noh, konkurentsi paranemist rahvusvahelises pildis, sest, sest muidu noh, ettevõteliselt ühel hetkel välisinvestorid ei tule, ei investeeri juurde ja olemasolevad, noh, hakkavad ka küsima et kuulge, et kulge ette, aga noh, ega me võime kuskil siin mõjal ka ju, ettevõtlust arendada et ei pea siin Eesti selline tingimata tegema kus, kus keerukam on Väga, väga hästi kokkuvaetud ma tegelikult hästi
1: küsida seda sanasel teemal nagu mait rääkis et, et kui, kui panna nii või kui, kui anda hinnang hetkel et, et kus me hetkel riigina nagu sellest maksudumõttes oleme, et kas me näeme, et meil lähiaastal on tarvis ettevõtta võtta mingeid suuremaid reforme just arvestades ühiskonna ja majandus ja, ja neid muudatusi, mis siin viimaste aastate jooksul on aset leidnud erinevatel põhjustel, et, et kas nii-öelda praegused, need maksumuudatused, kas need võivad jääda mingiks aegs viimasteks või, või, või me näeme vajadust veel tugevamalt hakata oma maksusüsteemi reformima?
3: No, see on hästi, hästi keeruline küsimus selles võtmes, et, et meil riiki üleval vaja pidad on, selleks, selleks raha on vaja ja, ja, ja noh, ettevõtjana meil oleks no, tõenäoliselt palju vabamat et erinevaid riskega võtta. No, nii nagu siin enne oli juttu sellest R&D töötajate süsteemi kuidagi toetamisest maksusüsteemi kaudu, siis noh, muudatused või ettepanekud, mis siin vahepeal ka välja pakuti, noh, tegelikult olid sellised, et, et noh, paljud ettevõtjad ütles, et meil, meil ei ole, ei maksa nendega tegelema hakata, sest tõenäoliselt see, see administreerimine on, on palju kallim, kui, kui kukuvõttes sealt saada mingisugunegi nagu, nagu hüve. Et, ja mida ma tahan seda öelda on ikkagi see, et, et me tahaks noh, tõesti mingisugust... Ja selgimat hüpet saavutada, siis peaks olema valmidus ka tõesti natuke rohkem seda riski võtta ja võibolla siin tõesti no, mõnel aastal ka, ka eelarveliselt suuremat miinust on ju välja kannatada selle nimel, et, et me ühel hetkel tõesti jõuaksime jälle pluss ja nii, no, nii, no, nii nagu see ettevõtluses üldjuhul käib, kus seda riski võetakse. On no, selge see, et, et riigi riigivaade on natuke, natuke teise. Aga, aga noh, laiemalt noh, mina olen pigem nagu seda meelt, et, et ega, ega meil maksunduses noh, väga suuri radikaalseid muudatuseid ka ei õnnestu teha, et töömaksude osas noh, tõesti on, on seda, seda arutatud palju, et, et kas... Ja Töövõtja vahelist jaotust võiks, võiks sisse tuua, seda muuta kuidagi. No, no, Tegelikult see jällegi arutelu, mida on peetud erineva, erineva tõsidusega, ma arvan, enam kui kümme aastat no, kuhugi pole jõutud. Tänas poliitolukorras Ma ka väga ei näe, et sellega keegi, keegi edasi, edasi oleks valmis minema. Ta et, et on keeruline ehk, kahtlemata siin suuri muudatusi teha ja no, tõsi ikkagi on see, et tegema, me maksustades ennast jõukaks ka ei saa, et, et siin peab leidma, leidma muid, muid reforme ja, ja lahendusi, kuidas me, kuidas me midagi, midagi enda konkurentsivõimest paremaks saame teha.
0: Aga minu arvates oli jälle suurepärane kokkuvõtte sellest, kui meil see laevuka võiks liikuda aga mul on padnud südamele sellist asja et peaks rääkima ka võimalikust automaksus ja saate lõppu maitakas Ma koena ääretama ilmselt on südame lähedane teema tahad siis avangu teha selle automaksu teemaga? Kas sul on ka
3: palju vanu autosid kuskil, mis maksu ootavad. Ei, palju ei ole, et ma arvan, et on selles mõttes lihtne aga eks on natuke olnud noh, see jällegi teema, et et ühest kõik kõik tahavad kaasa rääkida ja kõik on eksperdid Ja, aga, aga, aga väga palju on seda, seda selgusetust ju, tegelikult, et, et mida me siis tahame nüüd maksustada, mis selle kogu asja eesmärk on, et, et kas ta on puhtalt fiskaalne, kas noh nii nagu siin minister on kõenud, et tuleb luksust hakata maksustama tuleb keskonda, keskonda siis rohkem saastvamaid autosid maksustada. No, erinevaid mõteid, et me ootame ju kõik, et, et millal siis nüüd mingisugust paperit võiks, võiks näha, et, et kuhu, kuhu suunda siis mõte on liikunud, aga, aga ma pigem, noh küll, küll toetakse neid mõteid, et, et Kui me räägime sellest, et, et maksustame siis või motiveerime kasutama vähem saastavamaid autosid ja, ja sõbralikumat ja, ja maksustame seal, kus, kus no, rohkem autot kasutatakse, siis mõnustega kütuse siis on see, see täiesti olemas olev ja, ja hea, hea viis seda, seda teha. Et, et see, kes tõesti sõidab pühapäeval oma oma 20-30 km noh, maksabki vähem, sest ta kasutab vähem. See, kes sõidab, sõidab keskkonna eskkonnasäästlikuma autoga, noh, kulutab kütust vähem ja emiteerib, et see on vähem. Väga, väga selge, selge seos, et, et nii kõik muu on, on ikkagi see, et, et noh, mida, mis, mis see on, et maksustada luksust, maksustada mingisuguse eseme olemasolu, noh, ma ei tea, see on väga, väga suurt rationaalselt mõtet on, aga, no, aga muidugi ma... see, see diskussioon on selles, mis uvitav, et siin poliitikud ka tulevad vahepeal välja, et et, et, et diskussioon on, on väga, väga tihe, et on saanud teatavaks, et mõnedel inimestel ongi näiteks mitmeid autosid ja on autokollektsioone, et, et noh, nagu see oleks nüüd selline Maailma avastuslik muidugi, aga, aga jah, nii, nii paraku ilus on, aga eks nad nüüd siis peavadki veel mõtlema, et, et mida nad lõpuks teha tahavad, eks me saame kommenteerida ja lugeda. Kaid aga mis sinu siis motorata kollektsioonis saab? Neide maksustata või,
0: või sul on ka oht langeb, kirves langeb? No, seda me kuuleme tõenäoliselt
2: 19. juulil, kui ministeriumi lubas presenteerida oma ideed, mida
3: maksustatakse.
2: Kuidas maksustatakse, ja kas ka mootoretteid maksustatakse? Homme siis või? Ma, ar ma arvan, et ee, nüüd see on
3: muidugi väga uue teema. Nii, et ma ei ole kindel, et mootorettaste peale see nii keegi mõtles, aga, aga äkki tasub. Ja, et, ja, kaida, mis sa arvad? Kuidas tunned ennast
2: selle riskiga nüüd? No mis ikka, et ma ei ole autot omanud juba paar aastat erinevatel põhjustel küll mul kaks mootoratast, et mul oleks võinud hea meel, kui neid ei maksustatakse linnas sõitmiseks olukorras, kus linn on üles liikuma liikumine väga keeruline, siis tõukeratas ja mootoratas on kaks parimat asja, mis on peale viilututud leibuleiutatud tänase Tallinna jaoks. Aga et tõesti, et kas automaks poleme jõukusemaks, kadedusemaks, keskkonnamaks, midagi muud on, no, sellest kuuleme päeva lõpuks on poliitiline otsus, miks see maks tuli Jälle jällegi eelarve augu lappimine mitte suur mure, et meil on hästi palju autosid Eestis ja me, need ei mahu kuidagi, enam no, mitte kuhu kära enne. on välja aru, täna Tallinnas, aga see ilmselt lõpeb kui siis tänavad saavad korda et võib olla, mis mis seda iseloomustab ise hästi, et Keegi ei ole väga suurt vajadust tunnud automaksvärgi on see, et kohalike maksude seaduses meil oli igal kovil võimalik kehtestada mootorsõiduki maks, kuida seda tahab ja mitte keegi pole seda äh, siiani teinud. Ja no, tegelikult see kohalik maks oleks aidanud ka regionaalset äh, eripära võtta kõige paremini arvesse, et, no, et siin on räägitud sellest, et maa inimestel on auto pigem esma tarbe linnas, kus on ühistransport, see ei ole nii. Nii esmatarbe kaub. Noh, mõnedel inimest mõnedel mitte. minu näiteks ei ole. Et, et no, miks kohaliku see ei toiminud ja, ja miks riiklikku poole vaadat oligi see, et seda administreerid on juba keeruline on kellel on Tallinnas auto, siis varsti ta on registreeritud hädemeistele või raplasse. Oita, hea mõte eest. No, see, see on see, miks riiklikku poole vaadati. Aga noh. Peame vist lepima reaalsusega, et seda on tehtud eelarve augu lappimiseks. Ja mis ta eesmärk päeva lõpuks saab olema, kui te nimetama, et noh, see on selline natuke teise järguline teema, vist mul on selline mul jäänud.
1: Aga meil saata aeg on seal maal, et, et me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Aga meil on ka traditsioon see, et me alati laseme oma saati külalistel saade kokku võtta omale eriti üks olulise mõttega nii et mait ei peal et kogu selle, selle tantsu maksukatla ümber, kuidas ta selle kokku võtaksid ja, ja mis sa veel sooviksid see lisada
3: no ei ole kõige, kõige parem näide nüüd, ilmselt mida õpikutesse kirjutada mis viimastel kuudel maksudu ümber on, on toimunud et, et see, see kindlasti meile meile ei tee, ja, ja ettevõttetele rõõmu ka nüüd, ei, ei too Noh, kõik me saame aru, et kulud on, on kasvanud, on see kaitsekulude tõttu või, või muudel eesmärkidel, ja, ja raha on vaja juurde leida. Aga, aga noh, ootaks kindlasti seda, et, et me tegeleks ka nende, noh, nende kahe poolega silm nähtavalt ja jõuliselt, et ehk rohkem ikkagi ressurssiga sinna, et, et erinevad maksu augud kinni panna. Ja, ja tõesti ka kulude ülevaatus, no, reaalselt toimuks, et ja mitte ainult seal, et, et me kuskilt võtame kümme tuhat ära ja, ja kellegi, kellegi, palka kärbime või koondame mõned, mõned äh, juba niigi täitmata ametikohad ära, et, et noh, see on ikkagi see ne, kosmeetiline, et me tegult ootakse poolt ikkagi natuke suuremat reformipiltiga ka kulude vaatas. Aitäh, Kaida
2: aga kui me oleksime maksudest rääkinud, siis ei oleks ju meid valitud. Ma arvan, et see on lause, mida ma ei tahaks rohkem kuulda valijana, nii et enne järgmisi valimisi ma loodan, et küsitakse rohkem küsimusi selle kohta, et mis siis, millele sa siis oma hääle päeva lõpuks annad ja ma loodan, et selline lähenemine elule kandusin muudasse valdkondades edasi, et noh, ma ei tea, spordis oleks kõige, et ma panen toppingut, sest noh, muidu ma võidaksin et kas see siis legitimeerib sinu otsuse panna topingut? noh, ma ei tea, siis ei ole päris see, et see on üks asi, mis mulle ei okkana natukene hinge valimistest saadest täiesti aru sellest, et on auk, mis tuleb kinni lapida.
0: Aga hüva, Kuulasite Soraneni sagedust, külas olid meil täna kaida Künnapas, Soraneni maksupartner mait Palts, siis Kauband Sõssuskoja peadirektor, rääkisime maksudest ja ma arvan, et nende, nende sõnadega võib ka selle saate kokku võtta. Aitäh, kuulamast!